0: 欢迎收听《陌生的荷兰》。今天的话题是世界最富裕国家的平民生活。我们要讲瑞士吗？卡塔尔、卢森堡、新加坡是2019年最富裕的国家。其实我要讲的这个题目是个伪命题。什么是富裕呢？精神富裕、物质富裕，还是时间富裕、自然环境富裕？就算每种指标都可以找到最富裕的国家，如果把时间的维度加进来。古往今来，多少国家出现又消失？哪一个国家，哪一个瞬间才算是最富裕的呢？刚刚的一分钟，我用实际行动给大家展示了一下标题党的套路，给每天被媒体和自媒体洗脑的现代人恢复理智做稍稍贡献。书归正传，黄金时代的荷兰，也就是十六、十七世纪，是当时世界上最有钱的国家。上一期我们讲到，荷兰的国歌、国父、王室。还提到一个小城叫戴尔福特，今天我们就通过这个小城当时的状态来描述一下黄金时代荷兰的平民生活。提到中世纪欧洲，也就是五世纪到十五世纪，你有什么印象呢？富丽堂皇的宫殿，或者宗教，或者战争。再仔细想想，还有什么印象吗？广袤的田野。你的这些印象来自哪儿呢？油画、历史书、历史书上的油画。你能想到平民的生活吗？没有，因为平民没有闲钱雇人画自己的生活，而画家也没有闲工夫画没人买的画。那维美尔的倒牛奶的女人，德霍赫的庭院，梵高的吃土豆的人，伦勃朗的解剖学课，这些都是平民生活呀，也没错。但是这些都是中世纪以后，到了十六世纪才有的事儿了。我们先把时间线捋一捋。维梅尔和伦勃朗是同一个时期，都是16世纪、17世纪的画家。伦勃朗比维梅尔早三十年。梵高是19世纪的画家，他们中间差了两百多年。维梅尔就是戴尔福特的画家，戴尔福特画派的代表人物。戴尔福特的画派特点就是写实和对光线的独特表现。记得戴珍珠耳环的少女那个珍珠上面的光吗？还有《倒牛奶的女人》里那一束从鞋上向鞋下打到女人额头和头巾上的光。李子柒有些做饭的视频用光也是这样用的。写实描述平民生活的新的绘画风格和题材，就在16 17世纪从这个小城发展起来了，在艺术史上叫风俗画。戴珍珠耳环的少女和倒牛奶的女人都是戴尔福特画派的代表作。风俗画在戴尔福特发家也不是偶然的。物质足够丰富的时候，艺术都能捎带脚迅速发展一下。大航海时代开始，戴尔福特的商人就买东印度公司的股票发了家，接着这个小城市的小商小贩也富裕起来，富二代就可以唱歌、画画、研究显微镜，而不用把生命的每一分钟都放在挣钱谋生上。这个时候刚好出现了客栈少东家维美尔，商人的儿子德霍赫。除了给富商行会画挂在壁炉上和大厅墙上的肖像画之外，他们也有闲情逸致画些描述平民生活的风俗画。于是我们就可以从这些油画上看到当时的平民生活。Peter t h e h o o c 是另外一位戴尔福特画派的代表人物，他的风俗画比维梅尔的更有名。他有三组著名的风俗画，一组叫《戴尔福特的庭院》。在德霍赫,赫之前的画家，要么就是画室内的装潢。人们在室内的活动，或者风景，或者战争场面。德霍赫是第一个以人们的后院活动为题材的画家，记录了当时一个小康之家生活私密的一面。当时的有钱人喜欢请画师画幅画，就像我们现在说大家去照相馆照个全家福一样，是个大事儿。区别就是他们把画师请到家里来，不但要露脸，还要展示家族地位品味。所以通常都是把最漂亮的衣服穿上，家里的炉火点上，前面的大果盘放上，有什么山珍海味、龙虾、野鸡都放桌子前边家里的狗也躺脚底下，把最好的情况展现出来，让画师画下来。所以当时的画大部分都是室内画，几世同堂坐在壁炉前面，摆出来一组造型，小孩玩乐器，狗在脚下，一副忠诚的样子。霍赫也是给人画画的，但是他把画的场景挪到了庭院里。夫妻喝酒抽烟，一家人几世同堂在院子里聊天吃水果。豪华的装饰和大果盘被整洁的小桌子和果树替代，只有狗的人设没变，还是在脚下一副忠诚的样子。霍赫也关注到某一个职业的人们的生活，他有一组画是关于士兵的。士兵在当时是一个工种，受到城市雇佣。当时戴尔福特非常强盛，有很多士兵聚集在这儿。想象不到吧？当时士兵是一个季节性的工作，每年只有三到十月才集合起来打仗。荷兰属于北海低地，冬天地上全是泥，没有阳光，冷的不行，成天下雨，打仗也没法打，也没有吃的。敌人也一样，冬天没有战斗力，所以天一冷，军队就散了。一解散，士兵就消失在这个城市里。有人住在亲戚朋友家，有的政府安排寄宿在一些小店、旅馆、农场里。在寄宿家庭帮忙打杂，当个保安，或者在他们住的那个城市的其他店铺、豪宅当保安，或者和其他在这个城市过冬的士兵一起保卫这个城市。据说，到二战之前的一九二几年，这个制度仍然存在。一到冬天的时候，士兵就会住在个人家里，有的时候政府会给这个家庭发补贴，也有没补贴的时候，士兵就靠给寄宿家庭打杂，换个白吃白住。欧洲的军队不像中国、俄罗斯、日本的军队那么能打仗，就是因为从古代以来，士兵就是个职业，像农民一样，夏天有活干，冬天就散了。所以你说他们有什么爱国情怀，有也不是那么强烈。按画里描述的，士兵们休战了，就是游手好闲，各种活动总结起来就是喝酒、撩女人和赌钱。不是在跟自己的同僚喝酒，就是在跟酒馆里的女服务员打情骂俏；要么就是在酒馆里边打扑克赌钱；再不然就是跟酒馆老板娘砍价。士兵这类人在画里面展现的非常鲜明，他们穿着制服，当然当时的制服跟现在不一样，当时的制服是到膝盖上边的长风衣、靴子，冬天的时候靴子外面还有一个像大喇叭裤一样的护腿。那个时候的人好像个子也不高，倒是都挺瘦的。还有一组画叫《在室内》，这组画的名字叫《在室内》，直白不直白？画的就是普通人家里边的生活，生活内容无非就是妇女看孩子，孩子玩玩具。引起我兴趣的是房子的格局和摆设。四百年之后的今天，荷兰居然还有很多老房子保持着一模一样的格局。一进门，先是一个小门厅，门厅朝前走是一间卧室加起居室，往左走是另外一间卧室加起居室。卧室里没有床，而是有一个柜子，像机器猫睡衣柜一样。当时人们就睡在这个柜子里，荷兰文叫 bedstay， 英文叫 box bed。这种木头柜子在半高的地方开一个小门，柜子门关起来就是一个密闭的空间。不要以为这是个宽敞的隔间，实际上只有一米到一米二宽，一米二到一米四长。没错，只有一米二到一米四长。虽然说当时荷兰人没有今天这么高，但是也没有那么矮。那床这么小是怎么回事呢？原来当时荷兰人睡觉不是躺平的，而是斜靠着的。他们觉得只有人死了才能躺平，觉得躺平睡觉太不吉利了。斜靠着这个睡姿和现在飞机经济舱座位差不多，而且在一米到一米二宽的床上要睡两到四个人，可见今天的飞机座椅比荷兰人睡了几百年的床要宽敞舒服多了。古代不用九九六的小康生活，也没有那么爽。这隔间这么小也是有道理的。一个房间三米宽，中间是一米多宽的壁炉，壁炉两边是两个睡觉的柜子，靠着壁炉，有种强暖式火炕的感觉。空间小，睡觉就暖和。这么几平米的地方就可以睡两个大人和四个孩子，还别觉得小。员工宿舍或者农场宿舍，八平米的地方要睡十五个人。这么比起来，我们大学宿舍八人间上下铺也还是挺宽敞的。画里面家具不太多，反复出现的有立柜、桌椅，还有墙上挂着的一个带长把的铜的圆形的东西，这就是当时的暖水袋，里边不是放水的，放烧红了的碳，然后放到被子下面，暖床是一个功能，另外一个重要功能是把被褥烘干。古代没有暖气，冬天特别潮，每天睡觉都要先把被子烘干，把烧红的炭捂在被子下面，一听就挺危险的。所以当时有一个替代品，画里也经常出现，就是上边有几个眼儿的木头盒子，就像暖手炉的功能一样，上面有几个洞，盒子里面有铁皮内胆，内胆里放烧红的炭，可以把它放在地上，把脚搭在上面暖脚，也可以把它放在被子里暖被子。这种盒子暖炉在现在旧货市场上也很常见，但是铜暖炉就很难看到了。另外一个比较有特点的装修是分成两半的门，一扇门上下分两半，可以选择只开上一半或者只开下一半。这是什么神设计呢？是因为当时人们也用这个门当窗户，当时没有电灯，所以屋子里面的光线全靠日光。这个门如果开一半的话，也可以当一扇窗户用。底下关注的那一半，就可以防止什么猫啊狗啊跑到你家来偷东西。这就是当时平民的生活。当然，画家也画了有钱人的生活，也有给市政厅、行会画的，专门用于在公共场合炫耀他们行会有多兴旺、城市有多繁华的那种。如果把平民家的室内和巨富家的室内放在一起比较，其实区别并不大，主要区别就在于人的衣服、家里的家具。富人家的衣服华丽，材质好，有更多的蕾丝，更多细节。富人家的立柜又高又大又厚实，好木头，各种繁复的雕花。富人家的地是大理石的，平民的是陶土地砖。还有几个有意思的小细节：一是富人家的客厅里没有睡觉的柜子，人家的客厅就是客厅，睡觉有卧室。第二是富人家的壁炉就是壁炉，只为了取暖。而平民家的壁炉上边不是烧着水壶，就是吊着一口锅。还有一个区别就是，富人家有水晶吊灯、烧蜡烛的，穷人家没有灯，全靠窗户。这里也可以看出来，画家在这两种不同的场景里面用光的区别。在平民家就会强调窗户和门进来的自然光，一眼就可以看出来光线从哪儿进来，哪一点光最强，是怎么反射到屋子其他部分的。而富人家的灯光通常都是正面打到这幅画的主体上，不管是人是物，光的表达不一样了，就更凸显富人家烛光映射下的豪华和自然光下平民家的平和和静谧。画里出现的这些物件摆设，离现在也有四百年了，可是有很多东西现在在荷兰的商店里还是可以找得到，在戴尔福特这些老房子改的酒馆里，甚至可以看到和画里一模一样的格局，地上的砖也是同样的拼法。窗户也没变，巨大的窗户上下两层，下面的窗户可以推上去，用芦苇做成遮阳的窗帘甚至椅子什么都没变。睡觉的木头柜子虽然城市里见不到了，但是在荷兰农场的老房子里还是一模一样的，只是比古代那种一米乘一米四的更长了一些，毕竟现在荷兰人也是躺平了睡的。屋子的布置也没什么变化。壁炉旁边是睡觉的柜子，柜子前边放凳子，壁炉的前边放椅子，壁炉的上边挂幅画，甚至连人的生活习惯都没变，除了喝酒、跟酒馆里的女服务员打情骂俏、赌钱，也是没有什么其他的娱乐活动。哦，有一个现代的娱乐活动，就是在周末晚上电视上看个球，这样下礼拜在酒馆里和乡亲讲荤笑话的时候，除了穿插天气，还可以穿插上礼拜的比赛。以上就是今天的内容，陌生的荷兰，下次见。